0: 好，下面我们来讲蛋白质。啊，我们为什么要给大家先讲蛋白质呢？就是蛋白质在这个人体的除水以外，它的含量是非常高的。啊，下面我们就来讲蛋白质。蛋白质叫什么呢？生命的物质基础，物质基础。我们人要活着，这个蛋白质就是基础物质。啊，好，下面我们开始。首先，我们先来了解了解人体内这个蛋白质的一些特点、特性啊。人体内蛋白质，有什么特点呢？有什么特性呢？我们看，第一个就是蛋白质占的这个成分比重比较大，它占体重的百分之二十左右啊，二十。一般现在我们中国人很难达到这个二十，一般都在百分之十六七、十七八。能达到比较高的这个要求，我中国人的有很少，就很少的一拨人达到啊。第二，就是人体里的这百分之二十的蛋白质不是一成不变的，每天就在这个百分之二十蛋白质要有百分之三参与新陈代谢，参与新陈代谢。什么叫新陈代谢？就是要被拿来利用，再变成代谢废物排出人体外。甚至在这个过程中呢，就被破坏了，给他代谢掉了，所以每天都得需要补充这种优质的蛋白质，每天都得补充，还多了还不行，少了也不行，每天都得均衡的补充，什么意思？就是把这个百分之三丢失的、破坏的、损坏的，要把它补回来，否则的话，会影严重的影响人体的这个健康，啊。那么蛋白质啊，食物中的蛋白质，我先告诉你，比如说你吃的米、面、蔬菜、水果、肉、蛋白，这里面的蛋白质，人体是不能吸收的，必须经过人体消化变成氨基酸，就变成氨基酸了，是吧？所以有时候我们说氨基酸就是蛋白质的另一种形式，就是溶于水了，就叫氨基酸，就是通过我们人体变化的。那么我们人体有多少种氨基酸呢？二十多种。啊，二十三种氨基酸就是必须的，啊，二十三种氨基酸，其中这二十三种氨基酸呢，其中有九种是我们人体不能合成，所以第三个就是告诉你，人体的蛋白质不能全部在体内合成，这就是说了这氨基酸，啊，其中还有九种，我们把这九种就叫做九种必须氨基酸。它必须是什么意思？就是人体不能合成，必须从食物中获得。啊，你要看一看说什么什么食品，你在那讲九种必需氨基酸，他告诉你我这食品里含十六种氨基酸，我这食品里含十八种氨基,基酸。不管它含多少种，你要把九种知道是什么，你看九种全了，它爱多少种多少种，对吧？它又含二十种氨基酸，你一看九种必需氨基酸不全。那么这个食物就不叫和优质的食，物，这个大家应该会区分。为什么呢？这九种是必须要从食物中获得的。啊，这个大家应该知道氨基酸和蛋白质这个关系啊。下面我们来讲讲我们这个现代人补充蛋白质存在一个问题。我们知道的问题，我们才能叫怎么办呢？去应对，对吧？我们怎么来应对这个问题？第一，食物中蛋白质的含量。不足，种类不全。刚才我们讲了，食物中最好的都要含有九种必需氨基酸，但是我们食物中往往这点做不到。啊，这这有问题。动物性食物，动物性食物里面我们含的蛋白质叫动物性蛋白质。那么这个动物性蛋白质这是什么问题呢？它一般都含有九种必需氨基酸，这是它的特点。所以动物性的蛋白质的吸收率、利用率比较高，但是它存在问题，什么问题？热量高，含油脂高，热量高。你老是吃这个动物性蛋白质这样的食物，那么人爱胖，爱得富余病、心脑血管病。为什么油脂高、胆固醇高？这就是它的特点。所以说，你说你吃不吃呢？所以有很多人不敢吃了。也就是我们不懂这个道理，等我们生活好过的时候，中国人。吃肉不用凭票了啊，随便买的时候一下吃多了，所以我们现在有很多人都心脑血管病、富裕病，为什么？甘油三酯高、胆固醇高，这是它的特点。但是它有好处，你吃它这个蛋白质呢，因为为什么很香啊？这个动物性食物，就是它这个吸收率、利用率，九个氨基酸含量最高啊。它有很多缺点，容易胖，容易得富裕病，所以这个动物性蛋白质呢，不能都可劲儿吃。哎，查了都吃了，想吃吃这种是这不行啊！植物性蛋白，植物性蛋白质呢，它有什么问题呢？就是它必须氨基酸不全，吸收率比较低啊。比如说我们经常吃的米面，这个米和面，这个米和面里边严重的就少一种氨基酸赖氨酸，它、啊、都不含这个东西。而赖氨酸缺乏呢？对我们人体的影响比较大，整个它衰老的过程，脱发、什么断发、皮肤皱纹、性功能衰退，和这个最有关系。所以，我们中国人在遗传基因里一般缺这个氨基酸，由于缺这个多，我们脱发、掉发，一到四十岁以后，性功能都开始障碍，是吧？为什么呢？就是我们几千年的生活，我们没吃过那么多肉。呃，突然生活好了，一吃肉了，还真就不行了，还真就得病了、啊。这这事儿什么麻烦是吧？哎、啊，这缺这赖氨酸，这就是个非常重要的氨基酸，我们缺。另外，它吸收率很低。你像大豆，这个大豆、黄豆，我们都把它叫植物蛋白。其实这个黄豆里缺一个氨基酸，很少含量，大氨酸含量。啊，蛋氨酸的含量很少，所以它这个植物里啊都有这个毛病，缺乏的东西不一样。啊，吸收率也很低。像大豆这么好的一个蛋白质，吸收率，你就吃煮黄豆啊，吃豆芽菜，你喝豆浆，它都是豆吧，吃豆腐是吧？它的吸收率最高百分之六十九到七十，吸收率是很低的。你像牛肉，啊、科学的加工，什么豆叫科学的加工？就是牛肉，西方做那牛排，拿刀一拉，直冒血丝的那种啊啊，这是我们中国人一瞅不敢吃。我们吃西餐，人家那个西餐都是我们中国人的事儿，就问先生、女士，您吃这牛排是不是是要嫩的，还是要做的再加工一遍，你肯定会告诉那人，我得要熟一点，这就不行了。所以最科学的加工，就是那一拿一刀卫生，为什么西方人切刀一切是除血丝？给他研究了，这个蛋白质的吸收率就是最好的，能达到百分之九十二，豆子能达到百分之七十，像米面。里边含的蛋白质就能达到百分之四十，我们吃的米面，比但你南方的大米就不如北方的大米好吃。为什么？蛋白质含量，然后和北方的米比，它严重的缺少。你们那个米不经煮，哎呦，煮一煮，你这都都散了是吧？哎，为什么是东北大米好？它一年就长一季，它那个米的这个样儿，你们这儿的米一年能长三季两季，这是植物。植物有一个最大的优点，最大的优点，它和动物比是什么呢？就不含胆固醇，是吧？你要吃这个，把这个植物蛋白处理好了就行了，啊，不含胆固醇，就各有各的优缺点，啊。那么食物中的蛋白质吸收率是很低的，这是不一样的，啊。那么怎么能够就是解决这问题呢？我们现代人如果又在胆固醇上出问题，所以就在这儿给动脑筋。所以咱们这个安利公司的蛋白粉呢，就是在这种情况下，科研成果就出现了比较明显。现在现在这写的什么呢？就是不同食物蛋白的不同食物蛋白的，这叫 PDCAS， a, a S, 那叫蛋白质消化率校正氨基酸计分这挺麻烦啊。其实这什么意思呢？就是相当于我，就就拿老百姓来理解的话，就是我吃的这蛋白质。我到底吸收利用了多少？对我有多大的好处？这么个意思，它在营养学上就叫这个名字。上面这个英文字母是缩写，下面就是我们翻译过来，意思就是蛋白质消化率校正氨基酸计数。啊，这里含有什么呢？吸收率、利用率的这个意思。啊，就更公平的来看待美、这、食、个。大豆分离蛋白，刚才我们说了，大豆为什么好？含蛋白质高。一百克大白的这个大豆含三十六克蛋白质，是吧？但是大豆有毛病，吸收率低，所以现在用一个分离技术，分离了一下，把那个大豆里的蛋白质提出来，把不好的东西去掉，这叫分离蛋白，它的吸收率利用率或者我们叫啊校正氨基酸计分是一或者叫百分之百，奶酪蛋白百分之百。牛肉蛋白百分之九十二，豌豆粉代表我们豆类，豆类豌豆粉百分之六十九，小麦什么大米、就是、骨这个谷类这个这样的食物百分之四十，面筋，面筋是什么？就是我我不知道你们懂不懂什么是面筋，知道就是那个面和个面团在水里洗洗洗洗,洗，把那淀粉还给洗出，最后剩下那个最精华的那个。金筋是吧？叫面筋，面筋的蛋白质吸收利用率是百分之二十有人觉得特奇怪，为什么少？面筋里呢，就是把这东西洗出去了，就剩了面里那个叫脂肪，还有一部分蛋白质，洗掉了也以后什么东西都容易水了，是吧？把里的矿物质、微生素通通给洗出去了，蛋白质反而吸收不低。所以有人觉得吃面筋很营养，不这么回事啊，不是这么回事啊。好，那么我们现在就来看一看，那为什么这个美国人这个欧美国家的人原来他吃的都是这个蛋白，奶酪里蛋白，他非常爱为什么？因为蛋白质吸收率利用率高。那现在怎么了？在欧美国家人都疯了，他们现在怎么都吃大豆分离蛋白了？特别是大豆分离蛋白是从美国先出来的，是不是？为什么呢？这里不一样，他们俩有一个严格的界限，就一个是植物蛋白，一个还是动物蛋白。啊，那么植物蛋白和动物蛋白，特别是为什么要用大豆分离蛋白呢？就是大豆里含有一种特殊的物质，叫大豆异黄酮。这个大豆异黄酮只有在大豆里有，而且只有大豆里的异黄酮对我们人类有好。别的植物里也有这个什么什么异黄酮，人都不吸收不利用，就大豆里有好大豆异黄酮有很多重要的作用，强抗氧化。啊，强卵卵防癌抗癌等等作用，所以现在在世界上最时髦的，可以说在营养学界最高的蛋白质摄入，它用的是选择的叫大豆分离蛋白。结外，它和奶酪这个蛋白比，会有什么区别？只要是动物蛋白里，或多或少里边都有胆固醇，而这大豆分离蛋白里它没有胆固醇，对现代人极有好。啊，所以我刚道我们讲的这两个不一样的地方，啊，那么、个、这个大豆蛋白里这个大豆异黄酮有什么作用呢？下面我就跟大家讲讲这大豆异黄酮的作用。大豆异黄酮现在在科学界是研究的一个重点，重点的东西啊。它下面有这么几重要的作用，第一个作用就是它抗炎，抗炎就是消炎啊，抗炎，啊。能使这个肿瘤肿瘤体积缩小，肿瘤的体积缩小，抗炎啊消炎能使肿瘤体积缩小，它是一个强抗氧化剂，强抗氧化剂啊强抗氧化剂，它抗氧化可以延年益寿，抗氧化这也是它一个非常重要的作用啊，同时呢。这个大豆异黄酮也叫植物雌激素，植物雌激素，啊，这个植物雌激素有一个特点，什么特点呢？就是雌激素少的人你吃它，雌激素增多，比如像中老年人，特别女性，雌激素多的人你吃它，还能把你雌激素平衡，所以它叫大豆异黄酮。啊，也叫什么呢？植物雌激素，也就很多很多重要的，强抗氧化剂，同时呢，能促进其他营养物质的吸收。你吃别的东西不还有很多营养物质吗？矿物质啊、维生素啊等等，它能促进它的吸收。所以啊，在美国就先行兴起了这个大豆分离蛋白，像咱们这个纽崔莱公司、安利公司这个这个蛋白粉就用的是这些大豆分离蛋白。它的吸收率和奶酪蛋白是一致的，蛋白质也好。有一这么一个大姐啊，我跟后面，她说我现在吃另外一部公司的这个蛋白质，吸收率也是百分之百。什么？我就问她什么？她说从牛奶里提取，牛奶里提取没有别的东西，就是这个奶酪蛋白，是吧？后我就跟她说，你知道这个大豆分离蛋白的严格曲线是在分界线在哪吗？就是有没有植物大豆里含的大豆胰蛋白。我说对你这老年妇女，她都六十五六岁了啊！我说对你这老年妇女，特别是绝经期这个后辈妇女，你吃大豆分离蛋白会更好。为什么呢？大豆异黄酮对你的高助意义巨大。于是他呢一听这个，说那行，我明白了，我得从明天开始改吃纽崔莱蛋白粉了。啊，我说你那都买了吧，你别浪费，两个先掺和着吃，但是那个绝对没有那大豆分离蛋白。啊，安利公司它为什么这个产品能在世界八十多个国家销售？它的产品在三十多个国家纽崔莱业绩非常好，为什么？就是它符合现代人体需要营养的这个这要求，对人体有好处啊！这个大家知道了，所以为什么好？它从这儿呢不一样。那么下面呢，我们就跟大家讲解大豆蛋白有什么特点啊？大豆有什么特点？平时啊，我得吃点大豆。大豆里边呢含卵磷脂和大豆异黄酮，刚才我们跟大家讲啊。另外，大豆里不含胆固醇，就是、这是它的一个优点。所以你现代人有一个疾病，就是跟胆固醇高有关系。你怎么来克服这个胆固醇摄入减少的问题呢？那就是这不含胆固醇的食物，大豆最好。你看啊，这个老外呀、啊，他不吃豆芽，他也不做豆腐。说这豆芽豆、豆腐、豆浆是咱中国人发明的，可是现在咱谁敢吃豆芽啊？生豆芽用尿素，这公开的秘密。那天那个《北京晚报》上就就登了一照片，啊，一个人戴着防毒面具在那生豆芽，标题是“带着防毒面具在那做豆芽的人”，这样的豆芽谁敢吃？你说这现在这豆芽卖不出去，咱我看北京人谁不吃豆芽？那这是害怕这得化学物质多，啊，好了，这豆芽我是豆腐，豆腐你能老吃吗？豆腐里是不是得有添加剂啊？得有七八，起码得有石膏，另外得有那卤水，那杨白劳怎么死的？杨白劳就是喝卤水那<笑><笑>你老吃的你这有害物质多吧？为啥西方人不吃？西方人吃吗？就黄豆泡大了煮一煮，他就吃，这个。啊，这就是它的好处。所以在西餐里的早餐里一定要有煮黄豆，这是、个、一餐，还有一种东西叫煮玉米，甜玉米是吧？为什么呢？这个玉米也不错，而且它里边含一个氨基酸很高，色氨酸很高，所以它就一定要有这个。那我们中国人就不是了，所以它最吃这个原原汁原味儿的煮黄豆。所以我告诉咱们南方的朋友，呃，时不时的也得吃点这煮黄豆。啊，这个黄豆也不错，但黄豆有缺点，什么缺点？就是蛋氨酸的含量少，就是九个必需氨基酸蛋氨酸的含量少。那么咱们纽崔莱的蛋白粉怎么克服的这缺点呢？它是大豆分离蛋白，但是它还是缺蛋氨酸，怎么办？于是它就用乳清蛋白，也就是拿牛奶做原料。浓缩叫浓缩乳蛋白补充的蛋氨酸，蛋氨酸要是少，比如说我不用这个纽酸来蛋白粉，我就天天吃黄豆，它有什么害处呢？就会使蛋氨酸少，是吧？这你晚上这肉你要少吃，对不对？那蛋氨酸少对人有什么害处呢？下面我就告诉你，如果你老吃豆，不加点这乳酸来蛋白粉，那么它的害处就是蛋氨酸的问题。下面我们讲讲蛋氨酸在人体里面就能做的，啊，蛋氨酸叫大豆的限制氨基酸，就是它这里头含量很少很少。如果说我们现代人，你要老吃豆，对人体也不利。为什么呢？蛋氨酸它是干什么用的呢？它是制造谷胱甘肽的前提。谷胱甘肽。这个谷胱甘肽啊，告诉大家，它在我们人体里是一个解毒的蛋白质，在肝脏里的含量十分高。谷胱甘肽里有一个什么呢？肽是什么呢？就是一种蛋白质，是三个氨基酸构成的，就是谷氨酸、胱氨酸、甘氨酸，其中的那个胱氨酸的前提就是蛋氨酸。所以，大氨酸在新陈代谢中能变成什么呢？光氨酸。你如果大氨酸的来量不够，那么解毒不够。现在环境污染，说人体里要很好的解毒机制了。所以说，你要多吃豆，但是在这個基础上，要每天补充一至两条的纽崔莱蛋白粉。为什么呢？就是获得这个精致的、按照人体配比需要的这种大氨酸。那么，大氨酸还是谁的前提呢？是牛磺酸的前提。大家知道现在我们社会上是不是有、那个什么牛磺酸颗粒剂之类之类之类是吧？这、就、种、是、东西。那牛磺酸是什么东西？非必需氨基酸。它的前提就是大氨酸。大氨酸进入人体，在人体里于是就变了，就变成这牛磺酸。牛磺酸有什么用呢？促进人体小脑的发育。小脑。小脑发育不好会怎么样呢？不平衡，就不平衡。严重的你就是最最汉的步伐，但是不严重的你就是精密的动作不好啊。呃，假设都踩着一个小石头、小砖头，别人很快的一躲，一平衡过去了，没准你一踩着就咔嚓滑一下身子，就是一跤，就不算，滑倒了，什么？这叫平衡不好。同时呢，会影响视网膜的发育。牛磺酸跟视网膜有关系。那牛磺酸是谁呢？前面就是蛋氨酸，啊，同时容易得感染性的疾病，特别是在人体感染的时候，比如说细菌感染、病毒感染的时候，这个氨基酸消耗多。因此说，你经常补充这个蛋氨酸，人体里的牛磺酸有储备，一旦有感染，你就能应对感染，啊。应对感染，蛋氨酸还参与什么呢？变成了这牛磺酸，参与人体内的脂类代谢。脂类代谢，它参与。那我们现在发胖,胖的人，得心脑血管病的人，什么得脂肪肝的人，它是不是都是脂类代谢的问题啊？所以它这个参与这一方面的代谢啊。所以说，你看像东腿，有的是大豆，而且那儿的人还喜欢吃大豆。那儿的各种各样的豆角，我、就、们、是、吃的豆角这类的菜，那都长得是又大又嫩又好。但是它是不是也得补充点一到两勺的蛋白粉呀、啊？为什么？呢？就获得这个，蛋氨酸，平衡一下啊。那我们这南方的朋友，你们吃豆呢很少，我们很少啊。所以说你们在这儿呢，就更要注意补充这个，就是我们这个大豆蛋白，这个分离蛋白啊，就是。才来公司给分离蛋白。大豆蛋白里为什么它吸收率低呢？跟我第四点讲，它有问题，它、就、存、是、在缺点。它这个缺点就是含多糖和蛋白抑制酶。大豆分离蛋白是分离的什么呢？就把这个多糖和蛋白抑制酶给它分离出去，于是它的吸收率就提高了。多糖人体不容易消化，吃了以后不消化呢，就胀气。所以吃豆子多就胀气，排气就多，是吧？要是你来参加学习公众场合，在这之前吃一把豆子再来，那你这个得排气，很不礼貌，是吧？很不礼貌，你自己觉得很尴尬，这就是它的问题。但是咱们这个蛋白粉把这部分多糖难以消化的多糖去掉了，蛋白抑制酶这里边主要抑制什么酶呢？胰胰蛋白酶，胰脏，咱们有肝脏、脾脏、胰脏的，对不对？胰蛋白酶抑制蛋白跟这个蛋白的消化有关系，但是这个大豆里头还是有种东西专门抑制这个酶，咱把它给去掉了，分离技术就把它去掉了，去掉了它以后，这个大豆蛋白分离蛋白的吸收率就一下子提高了，啊，这这就是纽崔莱蛋白粉，就它在工艺上的一个特点，工艺上的特点，啊，这大家了解了吗？啊，就是说你都吃豆。你看东北有一个老先生问我：“这大豆这么好，我天天喝豆浆吃豆，我还用补充这个纽崔莱蛋白粉吗？”那我刚才给讲这个就回答上他这个问题啊。好，下面，下面我们就是跟大家讲的就是什么呢？纽崔莱蛋白粉的特点，刚才我们讲过了。现在我们场上新朋友很多，但你应该知道它的几个特点。第一，它的原料是大豆分离蛋白。增加了浓缩乳蛋白，刚才我们讲了为什么增加啊？同时大豆啊，它是种子，是吧？它植物的种子，它还含有卵磷脂，就环卵磷脂。卵磷脂对人体有什么好处？最大的好处就使人更聪明。卵磷脂在人的这个这个物质进入人体以后，在大脑里边就变成了使人聪明的另一种物质，啊。我们叫，这刚刚我们讲一种是乙酰胆碱酶啊，是吧？乙酰胆碱酶，它要变成就是最最类似于这类物质的这样一种物质，使人更聪明，卵磷脂。你像在国际市场上，安利公司国际上其他市场，我们叫海外市场，就有专门的一种东西提炼卵磷脂，这是一种特殊的。第三，加了磷酸三钙，就加了一点钙进来。钙为什么要加进来？就是能促进蛋白质的进一步的吸收率。同时啊，低糖，不含人工香料、色素、防腐剂。那么，凡是安利公司纽崔莱这个吃的补充食物、补充的营养素，都有这第四个特点，就都不含有对人体有害的这类物质。你像这防腐剂，刚才我们讲了色素，它都是什么？食物添加剂，都属于亚硝酸盐。啊，这样的一个蛋白粉呢，我们说它在这个世界上，就目前来看，这样一个补充剂，它为什么好？为什么在我们像我们的国家体育队，是吧？参加奥运会的体育队，是吧？我们那个 NBA 球队为什么用它的这个东西？就是它具备就人体补充蛋白是一个比较快捷、优质这样一个方法、这样一个产品啊。所以在这些著名的运动队都用它的产品啊。呃，说句实话，也就是改革开放这样一个政策，使我们老百姓能用到这产品。要是没有这个政策，那人民运动队是重点人物，是我,我们老百姓是干看着吃不上嘛。现在我们就有这一条件，你改变一些观念，改变一些消费的方式，把营养放在很重要的地位上，就会主动的去用这样的产品。啊，好，下面我们老说九种必需氨基酸，这就是。必须氨基酸九种的名字。现在我们这个呃这个营养蛋白粉这个新的产品啊，就是过去我们在这个产品之前呢有一个老的蛋白粉，就叫蛋白粉。现在我们叫营养蛋白粉。这个在老的这个蛋白粉罐上就有、是、这个九种必需氨基酸的名字啊。组氨酸，你记住，它有一个它有一个特点，就是越小的人需要这个。什么是越小的人呢、啊？没出生的人。胎儿是吧？哎，为什么细胞分裂的快？它全要啊，量氨酸、异量氨酸、斜氨酸，这叫一组，这一组支链氨基酸，所以能为肌肉提供能量，对吧？你人有没有劲儿，不是看你胖不胖，关键是看你肌肉的能量够不够，它、啊、跟跟这个关系。所以运动员为什么要这个？就肌肉发达，肌肉健美。B 两的克维，其中的异量氨酸是我们增加血液中血红蛋白重要的量。赖氨酸，中国人最缺，啊，缺它有很多临床表现，衰老，最重要的是衰老，就各个器官都被衰老。那你能体会出来的是什么？掉头发呀，皮肤长皱纹啊，身上没有力量啊，生殖器官早衰呀，更年期来过的过、啊、早，都是这、那个，就是你能自己体会出来的啊。或者我们叫临床症状。嗯
1: 、
0: 大氨酸，刚才我们特别讲了一下它。苯丙氨酸，神经系统用的。它这个氨基酸在人体里有很多作用，在神经系统上得使聪明。好、啊。头发为什么是黑的？你中间的眼珠为什么是黑的？跟这苯丙氨酸有关系，它跟色素代谢，色素，啊，这以重点跟色素代谢。它跟甲状腺的功能有关，甲状腺的功能。甲状腺的大家知道，如果甲状腺的功能不好，那么人是可以聪明程度是可以降低的，啊，就可以傻，就可以迟傻，对吧？不跟它有关系。这个氨基酸非常重要，在我们的蛋白分子的九个必需氨基酸里，亮氨酸含量最高，然后就是赖氨酸、苯丙氨酸、苯丙氨酸,氨酸啊排第二， R, 然后就是赖氨酸。为什么？它在这儿的这个配置含量就是比较高，适合人的需要啊。苏氨酸跟蛋白质代谢的协调有关系，跟弹性蛋白、胶原蛋白。关系最密切，色氨酸跟神经系统有关系啊，跟神经系统有关系有什么关系？缺少这个氨基酸，人容易失眠，容易躁动，容易突触，它跟这些都有关系。刚才我就只是简单的提及啊，有时间我们可以详细的讲每种氨基酸的，但是咱们时间不允许。下面我就告诉大家，九种必需氨基酸进入人体以后。就会形成很多种非必需氨基酸，就非必需。刚刚我们讲的，比如说什么甘氨酸，什么啊，什么胱氨酸、牛磺酸，刚才我们提到了，这都叫什么非必需氨基酸。而谷氨酸，这是非必需氨基酸，是吧？但是有一个要求，在哪儿形成呢？必须是在肝脏，肝脏大部分啊，绝大部分在肝脏里形成非必需氨,氨基酸。当必需氨基酸。和非必需氨基酸在人体里共同作用的时候，于是人体蛋白质就会在人体里发挥，就生命的物质基础这个作啊。那么下面呢，我们要给大家讲讲，就这氨基酸在营养上有一个什么特点？让我们吃食物的时候，在什么情况下它的作用会发挥的更好？我们要给大家讲这样一个作用啊，和氨基酸的作用特点。啊，必须氨基酸这九种，有什么特点？它的特点是在短时间内必须同时摄入体内，这是第一个要求。说是你这一天吃一顿饭，每顿饭你最好这九个必需氨基酸同时进来，这是第一个要求。下面第二个要求，如果缺少任一种或摄入量不足，啊。我们这个吃食物的时候，经常会怎么样呢？缺一种，啊，缺一种，或者是摄入量不足。缺一种的人，往往是一些素食主义者。我不吃肉，我就是吃素食，它会缺一种两种。摄入量不足，你吃肉的人也得放在里面去，是吧？你猪肉里的氨基酸呢是猪最需要的，吧？牛肉里的氨基酸是牛最需要的，吧？哎对对，但人怎么需要？所以我们这个蛋白粉在氨基酸配置里是符合人的要求，是吧？我呢曾经做过一些详细的比对，比如说刚才我们讲的苯丙氨酸，苯丙氨酸咱们这个蛋白粉里含的这个苯丙氨酸就优、是、于牛肉，优于牛肉。为什么优于牛肉？牛的智力能和人比吗？嗯、对吧？牛的傻乎乎的、憨憨厚厚的是吧？嗯、啊，他这才没有它的特点。所以人就不行，你人家都像牛那样不麻烦吗？对吧？所以在苯丙氨酸的配置里，在氨基酸的配置里，那么咱们纽崔莱的氨基酸成分就是要符合人的要求，符合人的这个对氨、这个、基酸的需求，所以它每种的配比呢，就和我们的原本的什么牛肉啊、大豆啊不太一样，就更符合人的需要啊。那么这种配置啊，这种配置。适合人的需要，所以怎么办呢？我们吃了这最最好的食物。那么，如果你缺一种，或者是摄入量不足，将影响人体内全部氨基酸的生物效能。什么叫生物效能？就是蛋白质在人体里发挥作用的这个这个效益效能就受影响。像氨基酸进入我们人体以后，咱们拿数字来说，到人体里会合成多少种人体蛋白质呢、啊？一百多种，就是叫人体的蛋白质，就是就叫一百多种。头发里的蛋白质，眼睛里的蛋白质，是吧？肠胃道的蛋白质，还是肌肉里的蛋白质，还是神经里的蛋白质，这都叫蛋白质了。一百多种，啊。那么我们都需要这个蛋白质怎么样呢？吃的少，合成的快，作用发挥的大。那么目前来讲，有催来的蛋白粉可以在世界上排名第一，就现在是就只能它这是一个产品。是吧？啊，你说这什么叫效益好？就是我刚才说，这吃的少，吸收力用的快，效益发挥好，一点点就行，对吧？我们现代人需要这样一个食物，所以这个纽崔莱蛋白粉呢，就符合这个必需氨基酸在人体里作用的特点。这句话，能说这句话，我可以告诉你，说这都从哪出来的？话，营养学出。但是也是最最简单的这个词海里。就可以查到这句话，这辞海里就是这句话。我特意查过，啊，那你可以去查查看，辞海里东西大家还应该信呢，那都是专家编辑，是吧？啊，下面我们就来讲九种必需氨基酸，按照我们氨基酸的特点，摄入人体以后，就会发挥下面神奇的作用。下面神奇的作用，第一个作用，那就说蛋白质到人体里什么作用？啊？啊，或者说什么样的人需要我们补充纽崔莱的蛋白粉，能让他在这些作用里发挥的更好一些，啊？就是这么一个问题啊。这第一个作用，我们叫酶的生物催化作用。这个意思就是告诉你，九种必需氨基酸进入人体以后，可以变成酶，在细胞里可以变成这个酶。酶有什么作用呢？叫生物催化作用。我们人体里边现在发现有多少种酶？一千多种。那就说这个酶都是蛋白质。酶不管它发挥什么作用，最后的目的是通过新陈代谢，通过酶的催化作用，要把食物的能量释放出来，是吧？因为这个酶要干什么呢？催化，这是一种生物化学反应，让每一个化学反应的步骤。能够迅速的、顺利的、彻底的进行，所以最后我们人体需要一个最基本的东西，就得是能量结束了。有了能量，那么人体怎么样呢？是不是就精神焕发呀？对，哎，精神焕发，精力充沛，是吧？那么由于我们这个现代人在营养上不是很注意，是吧？我们的压力又比较大，所以当缺蛋白质的时候，往往没代谢异常，就没的活力不够了。质量不好、啊，了，这是我们大多数人出现的问题。于是大多数人就会出现精力不充沛，容易疲劳，整天说累。现在这个现代人有一句话就是我特累，我特忙，我特累，我老也睡不醒啊！我这一睡觉就想睡，这闹钟上好了，叫我好几次了，我还是不起。所以你有现代人忙的。起不来，不能早点起来做准备，就忙得背着包，那女士文明的高跟鞋穿哒哒哒走不快，嘴里叼着油条什么零食，上班忙成这样，至于吗？为什么起不来？造成。你看我们那时候年轻的时候，那压力也挺重。你们现在是压力什么好了？我还想好，咱这吃大锅饭吃着得天天出勤，天天工作，得月月把那几十块钱拿回家得养家糊口，也挺忙。我还真没看见拿块来人，哇天，嘴里拿着吃着，背着包走的，忙的又跑着又颠的，为什么？我起不来，时间，是不是这样？年太热的问题。这现在年轻人，我怎么还跟我奶奶的精力出租，我没有我爸和我妈的精力出租，为什么？你生活在六十年代以后，出生在六十年代、七十年代以后，食物中的蛋白质是不是由于土壤的贫瘠而含量减少？所以没代谢，这是出现障碍，所以容易疲劳啊。那么这样的人怎么办？需要补充九种必需氨基酸，给人体配置的蛋白质，那就是纽崔莱蛋白质是最好的。所以有人吃了以后就觉得，哎呦，有一个人就跟我讲，我怎么才吃了一礼拜，我怎么精神头这么旺盛？啊，于是呢就觉得，给这个、蛋白粉里是不是里面放激素？怎么<笑>、嗯、精神头这么大呀？原来那了一天，老哈哈切切的，他怎么了？这是，啊，就问。问他当医生的父亲，他当医生的父亲说：“那东西我也维持，是你是了，我不不明白，不懂。其实很简单，就是我们让这个九种必需氨基酸在每顿饭的时候同时摄入体内，给他的一个最好的配置，没代谢，有了原料没活，是吧？所以就精力充沛了。你想想，我们现代人这种疲劳、劳,劳累，什么疲劳综合症，其实是没代谢不好。”这是最大多数的人缺，人缺的啊。如果没严重的缺乏，甚至某种酶合成出现障碍，了，如果在一个怀孕的女性的身体里，就会造成这个婴儿先天酶代谢缺乏。先天酶代谢缺乏是得先天性疾病的最大的一个物质基础。原理，你这人为什么先天得这病、个、啊？你就是因为某种酶代谢就正、是、常，啊，你就现在很多说排查新生儿先天性疾病，排查，对不对？为什么？你要想人口质量上去，你不把这个疾病在生命初期的时候给扼杀掉，生出一人来作废了，你这不麻烦了吗？你说你不养着它还不行，你养着它，国家和家庭负担都重了。所以孕妇怀孕的女人。更要注意酶代谢的正常，你更要补充优质的这个蛋白质，啊，为什么？杜绝我们这个先天性的疾病，这是一个重要的东西，啊，这是第一个，我们只能简单的跟大家讲讲。第二，血红蛋白，第二个专题就告诉你血红蛋白的运载作用，那就说我们人体里的蛋白质在变化的时候，有一个含量最高的蛋白质是血红蛋白。血红蛋白在红血球内，我们血液的红色跟它有关系。血液为什么是红的？跟它有关系。啊，那么这个血红蛋白运载什么呀？运载气体，氧气、二氧化碳，就运载这么两种气体。氧气是我们人体需要的，二氧化碳是我们人体不需要，都得靠它来运输，把氧气带入人体内。人体产生二氧化碳还得与血红蛋白结合，再把它带到肺部呼出去，这就是血红蛋白的作用。所以说，血红蛋白合成不好的人，他会缺氧，缺这氧气。那氧气进入人体会干什么用呢？氧气要在我们的细胞里产生一个作用，叫做氧化分解反应。氧化反应是要把食物中的能量释放出来，就把它给释放出来，是吧？嗯、这就是目的。所以贫血的人一般他的临床症状，不管是哪种贫血，肯定是浑身没劲儿，啊，非要躺着。他能坐着他不站着，能躺着绝对不坐着。为什么浑身没劲儿？软软的，为什么氧气不够？是吧？你看，他煤气中毒，大家知道是缺氧吧？不，浑身软绵绵的，他就摔倒了，连门都开不了，窗户都关。他都知道自己煤气中毒，都通不过，是吧？那是一氧化碳中毒，缺氧。但是我们最常见的是什么呢？就血红蛋白的问题啊。那么在血红蛋白的合成里，什么人是重点人群呢？成长中的青少年，还有育龄妇女。有月经，每月都要失血，要丢失血红蛋白。如果它在蛋白质摄入不好的时候，血红蛋白就会减少，所以女人号没劲儿。啊，氧气不够，能量代谢有问题。那么在全身人体的这五脏六腑里，谁需要的能量最多呢？大脑排第一，心脏排第二。啊，大脑在平静状态下，什么叫平静？就是你躺在那儿闭目养神，你也不想事儿，哎，我就歇着闭目养神，也不看电视，也不听音乐，就闭目养神静养着。大脑的耗氧量是全身耗氧量的百分之二十。现在咱们这些朋友是在什么呢？学习状态中，这个学习状态中耗氧量最少要达到百分之二十是吧？如果你积极的学习，又记笔记，跟着我在思路，在听课，你可能还要高一百分。我在这讲课，氧气需要量更多，就这耗氧更多，大脑要不停的、高速度的转转起来，能量。那么一般在讲课的时候，它内耗，什么叫讲课的讲师是内耗啊？它内耗的是什么？能量、物质、氧气，是这些东西。这时候大脑的耗氧量要达到百分之二十七、二十八，所以讲课的人在讲台，你看着好像他没动大力气，实际就是内耗。课下来以后，是非常累。人<对>讲课的时候，你还觉得还行，上完课以后非常累。好，这这是呃，咱们安利公司啊，跟一个人讲课一天，他得讲六个小时，就我这么一个。谁讲课一天讲六小时？他假如会嗓子他就跟不上劲了，他先别说嗓子，嗓子也不行了，哑了是吧？可是我的课经常是六小时，为什么呢？一开始吧，上两小时下午两小时，后来咱们营销人家不行，这有的课你俩小时俩小时都给断开了，我们得三小时，这就一天三小时六小时一天。后来又说了，咱们远道来的营销人员们。太累了，来一次不容易，咱们得在这深圳待两天、三天。哎，孙老师，你来一次不容易，咱们得讲两天。<笑><笑>甚至有的地方还讲三天，我们还连续讲。<笑>你说这能量不好能行吗？是吧？能量不够会怎么样？大脑需要的多，你就会记忆力减退，记忆力不行了，注意力不集中，集中不起来了。说我的孩子上学的时候就是不好听的，老师老说他注意力不集中，大脑的能量不够，能量不够了他就这样，是吧？然后反应慢。说这个人语言的流畅，那得反应快呀、啊，这说话不一定哪句话都是按照那语言标准说出来的，知道吧？但是他会随时纠正。哎呀，利用了倒插句、反问式，随时把话给纠正过来。你说你脑子不快，能给纠正过来吗？你能不能来点句句句句都讲那么对呀、啊？有时候你就发现错了，快纠正，那、就是、得反应快，是吧？需要什么？大脑的能量，血红蛋白。原来呀，我告诉大家，我这人贫血，我严重贫血。我从生了第二个孩子，我就严重贫血。这个手伸出来啊，就那苍白色。这不是我用纽崔莱营养用了这么多年这么多年了吗？我最近的两年，我发现我这手开始变得纯粉。我呀，分你都没比过。但是北方，我跟他们更熟，没事儿就牵手让我看看。我一看，补充蛋白质，手都什么色啊？怎么好气不色？是吧？血液流动的不畅，也不粉。现在我发现我的手和脚，我感觉我儿子，比，我儿子才三十多岁大小伙子。我跟她比，我是说周玉梅脚是红红的吧？现在你妈的脚也是红红的了。他一看，哎，真的哎，这这点脚红红，原来是脚趾头踩在地下，就那个反不上那个红润，是吧？现在都是那种血红的颜色，粉粉的。为什么？血红蛋白运载的氧气够的时候，它就叫做鲜红的动脉血，氧气含量高是鲜红。所以这末梢的循环是好的，对不对？哎呀，这个很简单。你们那个看手指，的又是看这那，麻烦。我看手，不伸手看我一看颜色不对，营养不好，末梢循环不好，末梢的营养不够，鲜红的氧气血液带不进来，这证明什么？五脏六腑是不是都末梢循环？那五脏六腑都像你这手指。都是末梢循环，包括你大脑都是末梢循环，那都是氧气不够。你就不用说了，你肯定这很多方面都不行，是吧？所以这是血红蛋白。我们的孩子最该缺，女人最容易缺，男人也缺。男人如果说你是手术、事故、外伤，这个男人多吧？这是容易得的。啊，正因为这样，我的大脑里的末梢循环也得像我手指这样，也是氧气供的很足。你们这海拔多少？我不知道，深圳海拔多少我不知道，但是我就认这海拔肯定很低，是吧？我曾经在海拔四千米的高原地方讲课，那个地方的人到那儿去，像我们去，很多人都是叫高原反应，高原反应头晕呢，氧气供不上，大脑能量会晕呢。呃，走的路上晕乎,乎乎的那种感觉，心脏咚咚跳得快啊，对吧？但是我到，那叫什么地方？甘肃那、这个青海省，格尔木。青海省的那个省会是西宁吧？格尔木海拔四千米，从那儿到西藏就很近了。我在这儿讲课，每天六小时，连续三天，我就都没有高原反啊，就加要大家，到我这去。别说，而且我曾经严重贫血过，但是我们要养师都调节好了，要不然就被一天的六小时的课讲下来，到下午你们不晕，我也得先晕了啊！刚好现在现在下午讲课都是你们困，我不困啊！什么？是大脑的问题啊！
1: 来、嗯
0: ，重点人群咱们清楚了吧？重点人群要记住啊！女人，你要不知道补充蛋白脂，那你体质绝对不好。第三。胶原蛋白的支架作用。胶原蛋白在我们人体里是什么呢？就是含量最高的蛋白质，种类最多的蛋白质，在一百多种人体的蛋白质里，它占了五十多种。它的作用叫支架、弹性，撑起来这种作用啊。那么这个胶原蛋白在我们人体里什么地方含量高呢？有这么三个部位含量最高，皮肤，皮肤中的胶原蛋白在皮肤的成本中，它占百分之九十。皮肤这个颈绷，不爱出皱纹，它皱纹比较少，这个都是胶原蛋白出是吧？头发这、就是皮肤变的，是吧？指甲这东西皮肤变的吧？头发很脆，一梳就掉头发，舌开叉，这都是胶原蛋白。为什么皮肤里的含量很高？另一个地方就是肌肉、骨骼，啊，这个下边就是肌肉和骨骼。我们的肌肉里有很多胶原蛋白，为什么？呢？我们的肌肉不但能拉长变短，这个不是胶原蛋白，一摁有弹性，跳起来，这叫胶原蛋白。你看看咱们市场上买肉的人，经常做饭买肉的人可能有这种，买猪肉、牛肉、羊肉，你说什么这肉没给你灌水啊？就是你到那儿一拍，这、那、肉、个、一摁，砰嘎跳起来了，摁进去就很快起来了，完了那个肉上亮亮的，是吧？有亮光的感觉，胶原蛋白。这人肉呢都在皮底下，咱也不能当场说给谁拿一刀，咱看你肉怎么样，是吧？但是你胶原蛋白不好，可以从皮肤上显出来，不但皮肤皱纹多，而且松弛，肌肉无力，松弛。啊，捏一捏胳膊腿儿，嗯，松松松松垮垮的，对，肌肉。啊，说我这脸上都出死皱纹了，那就是皮肤的胶原蛋白和你脸部的肌肉的胶原蛋白通统的丢失太多了，你就出现那死皱纹了，这叫死皱纹。还有一些就是小皱纹、碎皱纹，这皮肤刚刚出的，赶紧补充蛋白质，因为这个胶原蛋白的原料是什么呢？蛋白质、氨基酸，在氨基酸里地，它利用的就是我们刚才讲的，像赖氨酸、苏氨酸，它也要求最多。这是两个主要的氨基酸。另、这、一个地方就在骨骼处，骨骼，啊，咱们人的骨骼里边含的胶原蛋白高，所以咱们的骨骼就具备这个特点，有弹性。这是胶原蛋白，要坚硬，这是骨矿物质。它是钙镁矿物质，是吧？那么在我们人群中，谁的骨骼最软呢？肯定是没出生那小孩儿最软的，他得全身子得生出来，是吧？母亲把他生出来，小孩子软，胶原蛋白多。成年人呢就越来越少，啊，那么为什么有的人说长个咱们在座的成年人都不长个的呢？长个儿靠哪儿长？就是那个骨头，圆圆的骨头，这儿有一层。软骨组织胶原蛋白，这个软骨组织没有闭合，它还有分裂新细胞的功能的时候，这个人是可以长高的。所以长高一般的得在二十岁之前。你要长高得需要胶原蛋白，是吧？眼睛，刚刚我们说胶原蛋白是支架，是把它撑起来的那个作用。那眼睛里的胶原蛋白吧挺多。大家知道眼睛是一个球是吧？圆圆的球。来了球像个足球，足球是往里打气，眼睛里你不能说谁眼睛塌陷了，往里打点气，你肯定你也不干，对吧？把眼睛也撑坏了。但是眼睛有一块大的胶原蛋白，叫什么玻璃体？有的人眼睛里玻璃体有病，是胶原蛋白问题吗？它跟弹性有关系。啊，近视眼的眼睛就是那个压弹性。鸡蛋壳它不圆了，它椭圆了，为什么？它弹性不好。所以预防近视眼就得补充这个胶原蛋白，是吧？关节里胶原蛋白多。咱们刚才说关节有这个滑液，讲水的时候说到它，它为什么能起到润滑的作用？就是关节里边这个胶原蛋白，我们可以把它叫水溶性胶原蛋白，它有另一个名字叫透明质酸。其实就是这种东西，有弹性、黏黏的、稠稠的，起润滑作用的胶原蛋白。所以，我们身体里的胶原蛋白啊是最多的，它使人有弹性。但是，胶原蛋白需要氨基酸， P、S, 需要氨基酸， P、S, 还需要什么呢？还需要大量的维 C 帮着它。当维 C 帮着忙的时候，胶原蛋白就好。所以，你要想，咱们简单的说，看看人的脸就知道你的身体状况。是吧？一看五十岁，又满脸沧桑。你说你胶原蛋白好，你说我营养特别好，那根本不限制。嗯。啊，所以说你要咱们说咱得看脸吧，脸是胶原蛋白的最有这个反映在外面能直接看到了。你要想这么好，身体里胶原蛋白好，就氨基酸加 VC、嗯。能干嘛加 VC？ 这个在人体里的这个生物化学反应要是没有 VC 这个作用就没有。胶原蛋白就形成啊！这刚才我们讲了很多，其实我们身体里，哎呀，各处都有这种东西，就是啊，什么例子？好、啊，下面第四个作用，蛋白质的第四个作用，肌纤维蛋白的收缩作用。什么人补充蛋白质啊？这跟肌肉有关系啊！我们的肌肉能收缩，肌肉为什么能收缩呀、啊？肌肉收缩使人体产生运动，是吧？我拿水，我这肌肉就得收缩舒张来动，牵拉着这个骨骼运动。所以，肌肉的收缩作用是什么呢？就使、是、人体产生运动。那么，肌肉为什么能收缩？肌肉这个细胞里面有肌纤维蛋白，一个肌肉细胞里，一般来讲都得有二百到三百根这种肌纤维蛋白。啊，就得有这种蛋白质。如果一个人缺少蛋白质，他会在肌肉上表现的无力，收缩无力，收缩会受到影响。那我们全身有多少种肌肉呢？骨骼肌，骨骼肌就叫前胸后背四肢的肌肉，它叫骨骼肌啊。你说我整天腰酸背痛，脖子也没有劲儿，手臂呢这这这也没有劲儿，这跟什么？跟骨骼肌的肌纤维蛋白有关。甚至有人会在这儿得病，是后我们会听说有人得这病了，遗传性疾病、先天性疾病、重症肌无力，是吧？进行性肌萎缩是先天性疾病吗？那为什么？就是先天，它在这的合成出现障碍，是吧？那我们后天呢就会表现的没有劲啊，好。另一组肌肉在内脏，内脏也得收缩呀、啊。你像胃肠道，它收缩呢，就跟我们这个膈肌不一样，它叫蠕动，就从上到下，像胃肠道得从上往下动，从上往下动的好的人，你能胀肚子吗？假设吃饭吃进气儿去了，是不是那么一动一动一动，动动动就从肛门里自然就排出去了，自然排出。所以平时你没有感觉就啥事，也不胀肚子。如果你胃肠道的这个肌纤维蛋白的收缩能力不好，它动的不好。就会胀气，肚子胀气，是吧？另外还可以等么消化食物差，甚至于出现便秘。中老年人的便秘里，相当一部分人就是因为肠道上的这个纤维蛋白不好了，它没有劲儿，不能把这个大便随时的挤压出去，停留的时间长到时间，造成便秘。这就叫肌纤维蛋白。最重要的是心脏吧。心脏是叫心肌，心肌的特点和这些肌肉不一样。什么特点？就是白天晚上都不休息，都要动大动大汗给你挤予、就是，那么有的人说了，我呀没有任何心脏病，我不是冠心病，但我还很年轻，我没得冠心病。我怎么一天老觉得自己心脏功能不好？也是脑供血不全，也是末梢供血不好的，特别在身体弱的女性里。这个问题是个严重的问题，手脚发凉，手脚发凉是末梢循环吗？手脚发凉的人证明你大脑也发凉，大家想想，没道理吧？你也发凉，你试出来的是手脚，你能知道大脑里发凉吗？你不知道，所以在体弱的女性，相当一部分育龄妇女，相当一部分女性，她的心脏的这个肌肉功能不好，那需要什么呢？补充蛋白质。增加心肌的收缩力，啊，特别连贫血、手脚发凉的人，我还告诉你，不是光手脚发凉，手脚发凉是你自己能感觉出来的。如果检查检查，你的五脏六腑全发凉，啊、全供血不好。为什么？心脏是泵，就是泵，它得这么一下一下挤，一次挤七十毫升，一次就都一里挤七十毫升，多大的心脏，拳头大。你的拳头大小就是心脏来。啊，几三年，咚咚这么几三年，挤出的血足可以使一个万吨巨轮浮起。哇
1: ！
0: 这是中央台科技博览提供的数据，啊，咚咚几三年，足可以使一个万吨巨轮浮起来。你说这几出多少血？你不去给心脏补充那个蛋白质，挤着挤着年老体弱没劲儿了，没劲儿，没劲儿，早亡早衰，是吧？没有一个人说你心脏停止跳动，还说你活着。你心脏只要跳，咱就不能叫死人。就大脑糊涂了、没感觉了，只能叫植物人，那也不能说人叫死人。但是目前在医学，就心脏要停止跳动了，那就叫死人，死了。是吧？所以人往往早衰早死跟这心脏有关系，所以增加心脏这个蛋白质，就对我们人来讲是非常多。现在的人谁不想多活两年？日子越来越好，是吧？社会越来越变，是吧？越来越与世界接轨。你说谁不想多活两年？是吧？所以我们场上的那些中老年人、老年人，你更得补充这个蛋白质，多活两年，多活两年不亏本。副排长给你退休金吧。<笑>就是五块钱，啊，啊，那你要死了，这退休金就停，那不可能把你退休金发给别人了，不可能。所以说，现在人你多活两年啊，心脏的功能可以代替肌肉里最重要。第五个作用，血浆蛋白的胶体渗透压作用。血浆蛋白，血浆里啊，首先告诉大家有很多蛋白质。其中有一种蛋白球叫白蛋白，就这么一个叫白蛋白。大家知道，危重病人的抢救里是经常输液输白蛋白。哎呀，很贵，一瓶好几百块钱啊！哎，好几百块钱，越进口的越贵。有那小瓶，一点点，一百毫升，一百那毫,毫升，就就就就多少多少钱啊？血浆蛋白。那么这个白蛋白是干什么用的呢？它是管水的。啊，咱们血液里的水有两个原因管住它，就不能跑血管外面。跑到血管外面去了，就叫水肿啊，就叫水肿了、啊。那么这两个机制是什么呢？一个叫胶体渗透压，一个叫晶体渗透压。晶体渗透压是和盐有关系。说我要水肿了，我还猛吃盐，还得水肿吗？你不能吃盐了，是吧？那胶体渗另个渗透压就由蛋白质管。由蛋白质管的这件事叫胶体渗透，所以当血浆里的这个白蛋白合成减少，人体就会出现不同程度的水肿。举个例子，比如说肝脏病是有肝硬化的，肝硬化晚期是不是可以肝腹水？肝腹水就先肿肚子，然后全身肿，是吧？那为什么肝硬化的人可以腹水呢？就是肝硬化这个白蛋白是肝脏加工的。它这肝脏这个器官很很厉害啊，它能把氨基酸变成白蛋白。现在肝脏的细胞硬化了，谁加工啊？不加工了，少了，于是在这儿降下来，于是要浮肿，是吧？肾脏病的人为什么要浮肿？就是你排尿的时候，你把这个蛋白质尿出了，有尿蛋白的人是不是要浮肿啊？你尿出去，对不对？那就叫肝肾有严重的积水，非浮肿。六十年代我们生活困难的时候浮肿吗？为什么？人们饮食就没有蛋白质，很少了，所以很多浮肿。像老年人他们都记得这个事儿，呃，中老年人都知道这个事儿。六十年代初闹那大自然灾害的时候，是吧？可以天狼，女性贫血的人、月经多的人，为什么在月经期的时候你会有点浮肿呢？就是这个蛋白质流失。啊，像我们刚才讲的这些人群。都需要补充九种必需氨基酸，只不过是有肝肾严重激化的人，要叫什么呢？高质量的蛋白质要少用，就是量要少，但是要去补。我们在这儿有肝硬化、肝腹水的病人，用我们纽崔莱的蛋白粉，每天从四分之一勺开始补，补充，逐渐的加量，逐渐的加量。最后，肝硬化肝腹水的病人，腹水消退了。我们有这样的病人，不是一个，也不是两个，有好多个人。啊，我们有这个得红斑狼疮的病人，肝脏功能受危害。这个小女孩就是白蛋白在化验值里是零，就零了。二十二岁的女孩肿成什么样？像水泡似的，肿肿的那皮都透明。啊，哪儿的人桂林一带，的。电话打到我这儿了。我一听，乙肝、狼疮危害到肝脏，只要危害到肝脏，不管什么病都肿。啊，怎么办？我告诉你，我说你一天就吃四分之一勺蛋白粉，吃，慢慢加，别着急。在医院里头呢，是隔两天输一次输液，打两天，那是隔几天一输，不能老输嘛。另外，他还有经济问题，他能输得起吗？对不对？于是加上医院的治疗，加上我们蛋白质的补充，只需要十天的时间，这个女孩水肿消退，嗯、白蛋白上来。啊、嗯！哎，医生觉得很奇怪，这么重的人怎么别人都死了，怎么你活过来了？后、嗯、来一看，他用了我们的蛋白粉，也用了一些其他的营养素打打配合，是不是？这才是我们永崔白蛋白粉。嗯他的同学在广州做安利，知道他那同学变成这样，他那个同学为什么老远的找广州的同学？因为知道他在做安利，在万般无奈的情况下说：“你是不是安利的产品能救了？”你是这个广州的这个安利营销员就电话打了我这，儿，我一听非常悲痛，然后给他出点主意。现在这个广西桂林的女孩就通过这么一个三角线的服务。给我的健康恢复。现在早出量。谢谢、嗯，谢谢大家的邀请。好、啊，好。第六，激素的调节作用。激素，我们人体里的激素是什么？蛋白质。就人体里有蛋白质，怎么合成的？九种氨基酸，在特殊的细胞里合成，对吧？那我现在我给大家举几个激素的生理调节作用，它调节什么呀？这个激素，新陈代谢的快慢，生长发育的速度，衰老死亡的速度，它调节作用。啊，大家最知道那种病是糖尿病吗？糖尿病是什么激素出问题了？胰岛素，胰岛素是激素，对不对？一般得了糖尿病，这一说，哎呦，这人啊也打胰岛素了。在这病人挺重，是吧？那咱就得问问，胰岛素是什么原料合成？胰岛素是蛋白质，而且这个激素很特别，它是由五十一个氨基酸合成，全部都是氨基酸，五十一个氨基酸的残疾合成，就是氨基酸，咱得把这氨给去掉，要最后面那个最有用的东西合成了胰岛素，啊。那、啊、为什么咱们中国人生活一好，刚吃饱了就糖尿病出一大帮人？而且到二零一零年，我们中国人得糖尿病就病人的人数预计是一点一个亿。
1: 那
0: 离二零一零年还很快就到了啊！现在咱们是多少人？八千万，八千万升到一点一个亿还有什么难的？这个数字是从哪出来的？中国疾病预防控制中心。慢病预防，这预防的既有快的，有慢的。像非典嘛，叫快病预防；再叫慢病预防。出来的，那么中国人的胰岛素怎么这么不好？怎么一稍微一吃饱就出问题？就是因为我们在过去几千年的艰苦生活中，已经使我们这个胰岛素的基因变成了叫勤俭基因。这说好听的啊，叫勤俭基。因。或者叫贫困基因，我们只适合于七分饱，稍微吃多，胰岛素就没那么大本本事了，就发挥不了降糖的作用啊。那我们在这几千年的生活中，我们是像改革开放以后吃那么多肉吗？没有啊，都吃米饭，缺什么？赖氨酸，赖氨酸跟激素代谢最关系密切。它和这个激有关系，所以预防糖尿病，你就得把激素弄好。什么？胰岛素得补充优质的九种必需氨基酸，来促进这个胰岛素这个什么？成了它质量的提高，是吧？持续的分泌，这个质量的提高，你需要这个就是氨基酸，需要蛋白质。你想想，得糖尿病的人是不是得补充蛋白质了？所以说，预防糖尿病，你得补充。现在你得了糖尿病的人，你能吃就比不吃强，能吃就比不吃强，啊，身为有的那个严重的糖尿病的病人，肾脏功能、肝脏功能也不好啊，那你能吃四分之一，你拿门筷子头蘸一点吃，都对你好，只要你吃就对你好，是吧？现在父母得糖尿病了，儿女有人就问怎么办，那就说明你这个家庭。贫困基因够厉害，你父母得这病了，对吧？那你的儿女说明你的胰岛素一旦缺蛋白质的时候，你的胰岛素质量都不好，或者说一旦缺蛋白质，你就表现出在激素这种问题。所以预防的办法就是得好好的补充九种必需氨基酸，你还不能老吃肉。你知道这糖尿病有一个问题，是不是容易血脂高，容易死于心脏血管病，对不对？所以说。这个纽崔莱的蛋白粉对这一群人可以说是救命的氨基酸啊，救命的氨基酸。这是刚才我们讲的一个激素的例子，当然激素不光是这个，是吧？再比如说，男人女人的性激素，这是激素吧？延缓衰老就得性激素延缓
1: 。啊
0: ，你四十岁的性激素就减少了衰退了，像女性就是雌激素吗？男人你就是这雄激素吗？你这个衰退了，那你这人肯定衰老了呗？怎么办？你得给补充氨基酸，调节性激素，调节它的功能。啊，人要想年轻，不光要有性激素，还有一个重要的激素，我们叫生长素。我就挑重要的给大家说了。家这激素一讲，咱得讲三个小时，咱没那么多时间，对吧？哎，咱挑重要的，生长素。生长素在儿童时代。咱家先闹明白，这生长素是从哪分泌的？是从脑垂体，脑子里的一个结构，垂体。这个生长素在儿童的时候，它的作用是生长发育。孩子想长高，刚才我们讲的那有胶原蛋白。那么细胞能不能分裂出来？生长发育靠的是生长素，是吧？所以想长高的孩子，你就得补充蛋白质，就得有优质的蛋白质。你给孩子吃肉，孩子觉都吃胖了，也没长高，都成了小胖墩了，啊，短粗胖这种身材人叫无短身材，短粗胖。你这就是生长素不行，是不是？咱们得把人拔长，拔长怎么长生长？到了成年人，你的生长素啊不长高了，他完成了这长高的任务。在成年的人的身体里，这个生长素叫年轻激素，有什么作用呢？它就要靠这生长素来调节蛋白质代谢，让蛋白质的合成更好。啊，调节糖代谢，让糖发挥能量；调节脂肪代谢，迅速的利用脂，不让这个脂变成你自己的脂肪储存起来，就变能的。所以它就变成一种年轻激素，啊。那这生长素有这么多的作用，儿童有作用，成年人有作用。那这生长素好的成年人是什么特点？是、就、不是吃饭不多，精力充沛，还挺有劲儿。人衰老的慢，人是肯定要老了，但是慢，慢慢的老。啊，那这叫什么？这个激素，它是由九十三个氨基酸的残基构成。这个生长素特别怪。跟那个胰岛素似的，它有九十三个氨基酸的残疾构,构成。你说你不补充蛋白质，你还老说要抗衰老，是吧？不可能。维持体重靠生长素。刚才说,说，咱说这维持体重就是减肥控制体重，为什么靠生长素？因为生长素能能让咱们食物中的糖变能量，蛋白质发挥作用，脂肪酸产生能量，所以人不会太胖。你说这个你得补充蛋白质吧？哎，这就是激素的调节作用。还有一个激素，我要跟大家提一提，叫应激激素。什么素？肾上腺素，去甲肾上腺素，是肾上腺分泌这个激素能让人适应环境，就适应环境
1: ，是吧
0: ？我从哈尔滨又跑深到深圳来了，这儿热。我也得讲课六小时，我能适应，是吧？我这又比划又讲的也出汗，但我能适应。啊，我要从飞机上这一上，那飞机上得盖着毛毯子走，那鼻子嘴冻得像要感冒了似的，我还得适应。这都气坏了，这变化吗？那天上哈尔滨，人家都穿长袖衣服，我也不知道他干什么，我还短袖。啊，我还得保证自己别感冒。得保证深圳的课得讲好，免发马云讲不好。我打好点电话啊，我们深圳的课你可得给我们再好好讲。我们这新朋友多，他们第一次听课，什么什么，那我还得好好准备，好好讲啊，对不对？那那那来，给我一平板，是吧？为什么？英激的激素得好，这个英激的激素得有蛋白，白得快啊，适应环境。飞机误点了，你得不骄不躁，在那等着，是吧？推然登机，也得撑一个劲儿起来登机。谁早进去，谁能拿一份好报纸看看？那你这慢蹭蹭的声声不行吗？还有好多男士，他都是三四十岁，你一瞅，那还都公司白领员工，甚至金领阶层。好家伙，他这反应还不行，为什么？他的蛋白质不够。<笑>没反应说你脾气烦躁，这今晚两个跟人地勤人员使劲吵着，他们说了算吗？那不得整整个的指挥系统说了算吗？嗯、昨天那个比利机场闹翻了天，说上海那边有台风，往上海飞的飞机都很慎重，就一般不飞，停着。那、啊、这、就是、人都烦疯了似的在那吵着，他脾气不好，要不然打架，你说这用得着吗？那台风飞，我说可能提前登陆。今天早上我一听新闻，台风登陆，证明昨天晚上飞机飞了，能把那帮人都扔下来吗？他都<笑>不想跟他闹，为什么？他不适应这个环境，管不住自己。我都劝好你，回，我说你瞎操着什么，白浪费能量。那东西他也不愿意飞啊，他愿意听你这呃一一对情绪的话对待的哈，他也不愿意。他要像不听正规指挥一样。适应环境需要，特别是什么情况下需要的？比如说，抢救一个人，这人就被救活了，是吧？同样得心脑血管病，人家比你重，人家救回来了，你那个没人家重，怎么这人死了呢？是、就、不是？这叫应急反应，是不是？在你应急的时候，它反应多了。过去的毛泽东时代，咱们都不欢喜，咱们说下定决心，不怕牺牲，排除万难，争取胜利。这干嘛精神、精气神儿也管用。我给你喊着，你这个激素也没准分泌出来呀，也能。但现在咱们加入营养了，会更好，是吧？它救命的激素来这你受外伤，你心脑血管病抢救，甚至你做手术，应急的激素需要的多。到手术台上往这一扔，硬交给别人了，又麻醉。又是药物，又是那刀子剪子，嘁哩咔嚓一声
1: 响
0: 。<笑>有人说这刀子剪，谁的肚子里头拿刀子剪子豁楞过？手术就不由你了，为了止血，肾上二十把血管钳，哒哒哒夹住。这是刺激吧？应激激素得适应。所以要、啊、平时不，特别是有病的人，你说咱们谁也不想去这样。可是有病的人又避免不了这件事儿。你平时吃上一两勺蛋白粉，救命的时候你就容易被救回来。什么应激激素，什么激素，肾上腺素、去甲肾上腺素，医院的急诊室里有的药，干啥的抢救的，这叫抢救药，强心的、升压的抢救药，对不对？哎，你自己能力好就行啊。这以刚才我们讲了很多激素。激素很多了，是吧？你看我们这些老营销人员，我们都讲过内分泌这样的课程。哎，一一天什么也不讲，光讲激素，咱们不行。咱们这现在就给大家打下基础，都了解。你就举、是、个例子啊，就这个激素，你记住，任何什么什么激素紊乱，都得需要蛋白质去给它调节。啊，哎呦，你你我讲的有，还有好多人什么什么激素紊乱、内分泌紊乱，这经常说的一句话吗？什么纵向内分泌紊乱、激素紊乱？哎，一定要给优质的蛋白质进行调整。第七个作用，第七个作用叫神经递质的物质基础，物质基础，神经递质的物质基础。那现在呢，我就给大家讲讲神经递质啊。什么叫递质？递质就是传递信息的物质。这是基础，那么传递信息的这个物质基础有什么呢？跟咱们氨基酸举个例子有关系。比如说刚才我说了，我这个苯丙氨酸啊，它蛋白质这个配比比牛肉好。那、哎、牛肉就是牛牛奶就是牛喝的，为、哎、什么人乳好？人要其细胞加工那个母乳喂养更好，对不对？这蛋白质就得按人的配比。苯丙氨酸在神经细胞里变成。多巴胺和去甲肾上腺素，我变成这物质。这多巴胺和去甲肾上腺素叫什么呢？神经递质。这两个物质，多巴胺负责镇静，去甲肾上腺素负责兴奋。这两个物质在人体里正常存在，按比例存在，人就变得聪明，学习力增强，学习能力增强，智力提高。你说人是什么？在自然界所有的生物里，哎、呃，咱们这叫智慧生物，就是最聪明的哈。现在反正没发现外星人呢，大家在那捕风捉影，研究了半天，还没有一个真实的东西拿出那现在就在地球上，咱们人就是智慧的吧，所以需要这个蛋白质、氨基酸，这跟、个、聪明有关系。刚刚我们讲了，氨基酸里头有色氨酸，色氨酸我说跟神经的功能有关系。一种物质叫五羟色胺。这个五羟色胺，人要缺少它，你就睡不好觉，就失眠，就躁动，就儿童多动症。你说这跟神经有关系吧？是吧？有的人脾气急躁，五羟色胺少。啊，性格都和营养有关系。有人爱冒火、啊，这什么五羟色胺少，来不来说话就那、就那、那。就那家一说的话还大，如外，不爱听要跟他急，不像外所以性格和营养有关系。所以人家一说，人老外说中国人的性格不好。上电梯了，咱们还嫌电梯慢，啊，哒哒使劲摁那开门关门的那个啊，使劲摁，大家嫌那不得摁完了得反应吗？使劲摁，什么时候得摁挂了不摁。包括咱们上海外这个研讨的那些高级营销人员回来说，咱中国人性格急，急什么呀？蛋白质营养不均衡，他、就、不、是、急都行
1: ，
0: 老着急。五羟四胺镇静不好，失眠的人多，神经衰弱的病人多，就是跟这种关系。所以跟聪明程度有关系啊，蛋白质的聪明程度。所以，一般蛋白质在大脑神经系统里，我们叫第一营养素，怎么样？怀孕的人是不是这一块儿多吃了？大脑的功能是出生前就定论了。出生前，在娘胎、里，娘肚子里，你就少了蛋白质，你就有点缺一点儿。生出来以后，这个生出来以后这个营养有作用，但是出生前基本给你定定生了。你到底是人才还是怪才，还是平庸之才？还是痴傻呆儿病情啊，对孕妇呆着呢。第八个作用，膜蛋白的通道作用，膜蛋白的通道。但是什么意思？就是那个蛋白质啊，它要你吃的那些营养物质，是不是都得给细胞吃？你要知道，喝水是给细胞喝，营养素是给细胞吃。那就是说，水、营养物质都得跑到细胞里面来工作。细胞就是一个精密的机器，一个大的工厂。哎，这么看，那这些营养物质怎么进来的？干完了活了，这废物怎么出去的？这上边有通道，细胞上的通道全部是由蛋白质构成，也就相当于我们一个房子，这门、这窗户全是蛋白质构成，啊。所以这叫膜蛋白的通道作用。吃了钙，你得进细胞里面来。什么叫钙通道？这个通道是蛋白质，所以蛋白质和钙的吸收利用有关系。越是钙吸收利用不好的，越是缺铁的、缺锌的人，你就得增加蛋白质。为什么？把这通道打开，把门打开，该进咱就得进，干完了活该出咱就得出。是不是这样、啊？这就叫膜上的通道蛋白。你看，我们人体是无数亿个细胞构成，这儿是相当大量的一群蛋白。咱们吃氨基酸，啊，吃糖，特别那糖。你说那糖为什么那人血糖高啊？胰岛素不好。还有一些人叫做通道不好，受体蛋白不好，啊，胰岛素人家给降糖。那这糖干嘛去了？上哪儿去了呢？应该是流到细胞里边了，通过氧气氧化解分解反应产生糖量。那糖尿病是什么意思？胰岛素给它分泌了，糖高，通到这儿打开门，应该接受胰岛素这个信号。胰岛素来了，的意思。这人的胰岛素一高啊，就说明我这门得打开，让葡萄糖流进。但是呢，这个人刚好蛋白质不够。胰岛素都发布命令了，它这蛋白质这门还傻乎乎的关不开，不开门那么这种人，二型糖尿病里的一种类型叫受体蛋白麻木不仁，受体蛋白叫不敏感，麻木不仁，是吧？这门开不开受谁影响胰岛素门接受开，它有问题，是吧？所以你看这个细胞膜的这通道蛋白也很厉害。第九个作用，蛋白质是免疫物质的物质基础。在免疫物质里，大家应该知啊，这么两个东西。所以我们身体里第一个就是要一些特殊的免疫细胞，这叫细胞免疫。细胞是干什么的呢？吞噬细菌、病毒、癌细胞、垃圾，就有一些特殊的细胞是干这个用的啊。那么这个特殊的细胞里有些什么细胞呢？白细胞。我们血液里这个白细胞有这个作用啊，这个白细胞我们在免疫里头呢，我们的老朋友都知道，我经常把它比喻成叫野战部队，就是在血液循环的时候，随时有敌情，随时打仗的啊。第二种细胞就是巨噬细胞，就巨大的吞噬性细胞，以吞噬垃圾、癌细胞为主。这个细胞呢，我们叫边防部队。嗯，它它在哪儿守边防？啊？就是在细胞的缝里。比如说，你两个朋友，你们这些人住在一个缝儿这个缝里就有一个大细胞，巨噬细胞。为什么吧？叫边，就边防部队，它是保卫着这个细胞的。谁来破坏这个细胞？垃圾啊，细菌、病毒，它在这个细胞膜外面来给你发挥作用，所以把它叫边防部队啊。第三种细胞，淋巴细胞，而且是里边淋巴细胞有个特殊的种类，我们叫 T 淋巴细胞。T 淋巴细胞，我们把它比喻成什么呢？叫现代化部队，雷达部队。为什么叫雷达呀？就是打敌人非常准，一瞄一个准，不能打乱了，是吧？那么这些细胞有个共同的特点，为什么它能吞噬？什么细菌、病毒、癌细胞、垃圾呀、哦？为什么呀？就是它细胞里蛋白质含量非常高。你像白细胞，它一细胞有一种蛋白质叫微丝蛋白，是微丝。那丝啊就拉着细胞膜动，这细胞膜呢就像个皮影戏似的能动起来。一看到敌人呢，马上凹陷，其中包围，个包围圈，把敌人围围越围越小
1: ，给吃进一个去
0: 。这叫什么？微丝蛋白。没有九种必需氨基酸的时候，这个微丝蛋白不能形成啊。其他这个吞噬细胞都这种特性，变形啊。T 淋巴细胞在我们免疫功能里是最厉害的一个细胞。在现代人体里，谁的体内这个东西多，那么谁就能在现代社会污染的环境、细菌、病毒，特别是这病毒，现在比较叫什么叫狂烈啊？不叫狂烈，这太凶狠了。是吧？我们这儿人都经过非典，大家知道是病毒啊。那么这个 T 淋巴细胞怎么对付病毒？就因为它体内含蛋白质多。这种细胞体内含的蛋白质成分占到它整个细胞成分的百分之九十。你像别的细胞可能水分多，这就是蛋白质多。蛋白质在 T 淋巴细胞里边它产生很多特殊的、另外的一些蛋白质物质。比如说，它产生一种物质啊，很多。我举个例子，大家比较能直观的、能听懂的，叫穿孔素。穿孔素是什么呢 ？T 淋巴细胞把蛋白质变成了又一种物质，穿孔素。给谁穿孔啊？给敌人穿孔。细菌病毒，我们给那细菌病毒穿孔，把它的细胞破坏，扎上眼儿，扎上点窟窿，是吧？就这意思。然后 ，T 淋巴细胞再自己分泌出。蛋白质又产生一种蛋白质，什么叫淋巴毒素？于是这淋巴毒素通过穿的那个小孔到达癌细胞体内，使癌细胞凋亡。你看这意思等凋亡了得先扎孔，然后再设计一种有毒的物质，叫淋巴毒素，癌细胞凋亡。那么谁身体里这个细胞多，远离癌症？得癌症的人都是免疫功能下降。都可以这么说，为、哎、什么？这的、个、癌细胞没人给消灭，剩下那残余的癌细胞就在那儿演变、演变、演变。再加上环境中毒素多，一下我们的癌就高发了，是吧？穿这个孔有个道理，在什么情况下给对方敌人扎这个孔，哎，扎的大一点让这个淋巴毒素顺利的通过这个孔道呢？有一个道理，必须在钙补充充足的时候。扎出这个孔，就穿孔素才能把对方的细胞扎出眼儿、扎出孔。没有钙，孔小，即使淋巴毒素射出来，那边的孔道进不去。所以钙有提高免疫力功能。啊，那么在什么情况下它产生的这淋巴毒素多呢 ？VC 含量高的时候。你看，所以这这这有配合是吧？当然这里的主要的东西就是蛋白，这是特殊细胞。那么这些特殊的细胞是从哪生出来的？骨髓，红骨髓，是不是？咱骨髓里有骨髓干细胞，这大家都听说过的是吧？骨髓干细胞有一支叫造血干细胞，造血干细胞利用蛋白质、细胞分裂、分化形成白细胞，什么巨噬细胞。啊<好>，另外还有一支细胞叫淋巴干细胞，淋巴干细胞利用。白质分裂分化形成淋巴细胞，然后再用蛋白质加工淋巴细胞变成 T 淋巴细胞，在哪加工？胸腺，我们胸前有一,一个腺体叫胸腺，胸腺分泌胸腺肽，把这个路过的从血液中过来的淋巴细胞一個,一个一个都培训一遍啊，都用这胸腺肽刺激刺激你，好，我成了 T 淋巴细胞了。T 淋巴细胞还没完，还得再上脾脏。有人就不知道到脾脏干什么，到脾脏、到肝脏，利用这儿的蛋白质 ，T 淋巴细胞增值。那刺激完了这些不够用啊，还也到脾脏、肝脏增值。增值的时候需要什么？蛋白质。有蛋白质够，就大量的增值出来了。再增值出来的这个 T 淋巴细胞，就是刚才我们讲的能作战的细胞，就是现代化部队。这时候这个 T 淋巴细胞，我们就把它叫做效应 T 细胞，就能打仗，了，是吧？但你说这个 T 细胞跟我们预防癌症、预防细菌、病毒感染有很大的关系，对不对？所以我们现代人补充优质的蛋白粉，增加免疫力，这个非常重要。啊，前面这八个作用，你都可以得慢病，慢慢折磨你而死，这没关系，折磨吧，是吧？但是这个第九个作用却能使人迅速的死亡，所以免疫力就是说人体里最好的医生，最好的防护、防卫的这么一个卫士。这是一种，假设癌细胞跑血液里了，细菌病毒跑血液里了，怎么办？没关系，咱们还有一个 B 淋巴，一个细胞叫 B 淋巴细胞 ，B 淋巴细胞把蛋白质能变成丙种球蛋白、免疫蛋白。免疫蛋白，再比如说口腔黏膜、鼻腔黏膜，啊，气管黏膜、消化道黏膜，凡是在黏膜处都有大量的免疫球蛋白。这儿，你看我们的吸进的气，是不是有脏东西啊？刚好粘在这上面了，是吧？粘在这上面，我们消灭掉。免疫球蛋白就可以就直接把它消灭掉，再加上那些细胞的吞噬作用，啊，所以这个免疫功能啊，一步处处。每一个过程都需要最好的蛋白质，啊，最好的蛋白质。在刚,刚我们讲，那么当这个免疫物质、免疫基础不好的时候，人得了病，轻的叫感染，重的是癌症，啊，呃，前些天啊，我这么一小孩四个月，他出生的时候啊，他有四个肾脏，哇，这大家一听，人家肾脏两个，他长四个，这有点畸形是吧？两个月的时候做手术，就把这多余的肾给切出去。切完了肾呢，大家知道这马上不能用，又在麻醉中，是不是得插导尿管啊？哎，结果这导尿管插的时候发现啊，这膀胱里边啊还有一个囊肿，这管插不进去，插上就顶顶，一看有、这个、囊肿，啊，于是就说呀，这手术做完四个月的时候，你再来切膀胱里的囊肿。就是这四个月，这男孩呢，在在到四个月的时候，一看前面那个手术长得挺好，四个月就去切囊了。囊肿切完了，他不是把膀胱摘了，是把里面囊肿去去掉，把膀胱是不是给缝上是吧？啊呃，当时呢一看伤口长得还行，啊拆了线我回家了。到了家三天以后来个怪事了，做过阑尾炎手术，看见别人长伤口的时候，那针缝的眼儿，就那针穿过的那眼儿，你是长了，但是那个。痕迹还在那儿是吧？哎，三天以后从那针眼处往外冒水儿，往外滋水儿，人家长眼睛听，哎呀妈，这害怕，就觉得这这个伤口肯定是感染了，抱着孩子上医院。到了医院以后，医生一看这冒水啊，不像感染一样，一化验了，那水不是水是尿，就从那个针眼儿放尿。啊，那为什么呢？就这个膀胱的这个伤口啊没长好，啊，这个尿啊往外滋出来。伤口有点红，你想想尿它它能是好东西吗？是不是？所以<笑>孩子就成了这样，啊，还有点微微发烧，这就是说要感染，还没感染就在这紧急关头。这医生一瞅这样，啊，就跟这家长说：“你这孩子咱不能吃。”了。再治怎么治？在从给你缝，就多几个针眼儿，是吧？呃，膀胱里头还没长上，所以这这怎么缝啊？你抱回去吧，抱回去养着吧，啊，自动就慢慢养着长好。于是这小孩都告诉人家，小孩的父母，他一个朋友做安利，自从知道他这个朋友做安利，他成天跟见了鬼似的瞅着他。啊、我这朋友，我得朝里头，我得绕着弯走，我得躲着他走，生怕他跟我说安利。啊，而且要是实在躲不过去了，就告诉他，他是坚决反对做安利，而且坚决反对他这个朋友做安利。但是他的朋友啊，正好听完我们的产品课、系统讲座、疾病讲座。给武装了一遍，呃，这不这孩子这样了吗？他就裹着他自己打电话了。他说我这孩子现在就这样。呃，你看你说你做安利，这产品那么好，据说有神奇的作用，你不是能帮帮,帮我吗？他、啊、说那,那行，我帮你。第一件事儿，咱得抗感染，是吧？抗感染得有蛋白质。第二件事儿，人长伤口有胶原蛋白吧？哎，这还得蛋白质。哎，说这样，你们家孩子谁管？爷俩人上班谁管？哦、孩子外婆管，行。我得让李家长亲自培训外婆怎么给孩子吃的那种崔莱产品，让他吃不好不行，是吧？于是增加免疫力，给这个小孩蛋白质是必须吃，儿童蛋白。这么、个、小孩子四个月怎么吃？他、呃、交给李家长，拿一筷子，上那个蛋白粉的那一勺，蒯出来放那儿，从一小盒里、小罐里，拿筷子炒一小撮给这小孩吃一点。一天，管他是喝水还是吃奶。只要往口里进东西，就是拿筷子挑那么一点儿放里放另外，把这多种营养片吃一片，啊，分四次吃，啊，掰开四分之一四分之一吃。然后告诉家长，你不能光这么喂，得增加免疫力，是吧？我这多种营养片的营养不够，怎么办？加鲜果汁儿、鲜菜汁儿，那家长都得把菜剁碎砸烂，拿拿纱布把那汁给挤出。于是小孩通过几天的调整，神奇作用，第三天就吃完这个的第三天，首先是那眼儿里不冒水了，再这个效果，啊，又过了三四天。它是非必需氨基酸，条件是前面有九种必需氨基酸，或者换句话说，九种必需氨基酸在新陈代谢中都能变成谷氨酸，谷氨酸再变，再变，再变,变成谷氨酰胺，谷氨酰胺是解毒的氨基酸，在我们人体的各种氨基酸里，谷氨酰胺的含量是最高的，这么一个氨基酸，为什么呢？它能解大脑里的毒，什么毒？大脑里的氨毒。氨毒是氨基酸代谢中的一个有毒物质，对吧？是咱们大家知道肝脏里是有转氨酶吗？转氨以后的这个氨是毒的，谁来解？谷氨酰胺解。所以加谷氨酸的目的是使蛋白粉的在人体内新陈代谢的效应更好。第二个，谷氨酰胺可以变成谷胱甘肽，这个我们上午讲了。那么这个谷是什么呢？谷氨酸，光是胱氨酸，前体是蛋氨酸，甘氨酸有非必需氨基酸。谷胱甘肽，发明这个人的人，就发现我们人体里这个物质的人，当年是得过诺贝尔奖的，就德国的奖啊。那么这个谷胱甘肽在什么地方还有呢？全身各处都有。解毒的蛋白质，其中肝脏里含量最高。由于我们现代人接触的化学物质多，是不是肝脏的解毒功能要提升呢？那么肝脏拿什么解毒、中和毒物呢？谷胱甘肽。所以这儿加了、這、一个，那就是、说我们在这个产品中对肝脏解毒功能加强了。第三个作用，谷氨酸，它是兴奋性的神经递质，它对大脑有作用。本身它就能提高大脑的兴奋度。那我们现在有很多人压力很高，啊，是一个科技时代，什么数字时代，这什么意思？就是我们这个脑子的记忆力啊，有点不够用，谁得让大脑兴奋。那么它能使大脑保持觉醒状态，就不会像有些人似的，这闹钟都叫了好几遍，起床了，起床了，都没听着似的，啊，甚至翻一身，把把这闹表按一下，接着睡。这不叫觉醒状觉醒状态就是有人一呼你，你就得起来，而且起来就精神。谷氨酸有这种作用，并且它能加强大脑蛋白质的合成。什么叫蛋白质的合成？我们今天上午的，比如说合成，嗯，多巴胺，合成去甲肾上腺素，合成色氨酸，都得有人去促一下子。谷氨酸有这种。所以现在在我们这个成年人用的这个营养蛋白粉里，都加了谷氨酸，更适合我们现代人对蛋白质的补充。啊，那你看这好吧？你要解毒，就是说你这人排毒系统不好啊，你这肝脏不好，那这事全都告诉你了。这里头都,都加了这解毒的啊。好，下面精氨酸，另一个成分就是加了精氨酸。精氨酸呢是个非必需氨基酸。这在人体里也没什么奇怪的，什么含量高？男性的精液里含量高，就男人的这个生殖功能，精液里面含量比较高，啊，这没什么奇怪的。但是，精氨酸在代谢中可以变成一氧化氮，可以变了，变成一氧化氮。可是那一氧化氮上哪去了呢？我们平时呼出的气体就是二氧化碳，没听谁说有一氧化氮对不对？那么这个废气哪去了呢？一九九八年，一位科学家因此而获得诺贝尔奖，就是他研究出一氧化氮肯定有是被人体利用了。那是怎么利用的呢？就是我们人体的精氨酸在代谢中会产生一氧化氮，它被人体用了。下面就是我们写到它的几个用途。这位科学家在九八年获得的是医学生理学诺贝尔奖。我们用了它的一个专粒，是吧？用了它的一个专粒。那它有什么作用呢？在循环系统，对心血管有好处，可以有降血脂，特别是降坏血脂的作用，降低胆固醇、坏血脂有这种作用。在肝脏，一氧化氮能够帮助肝解毒，所以在肝脏它有这个，就保护肝脏有肝解毒的作用。在消化系统，在内分泌对胰岛素作用，可以促进胰腺细胞对胰岛素的分泌，对预防糖尿病，什么血糖高啊、尿糖高啊、糖代谢紊乱有好处，啊，有利于男性生殖健康。本来这个男性的经验精液里含精氨酸多，那么一氧化碳对男人是什么作用呢？能防止男性过早的出现阳痿。或者是早泄，因为一氧化氮可以使毛细血管扩张，利用了这条原理，对男人这有一个特别好。一氧化氮另一个作用就是可以使肌肉细胞增加。一氧化氮在减肥中叫信号物质。如果人体里一氧化氮利用的好，特别是在胚胎时期有这种物质，那么胚胎这小生命。就会是肌肉细胞多于脂肪细胞，在减肥里有决定性的意义啊，有决定性的意义。所以说在减肥有非常积极的意义。一氧化氮对增加免疫力有作用，它有什么作用呢？可以刺激胸腺，增加胸腺肽，刺激胸腺，增益这个蛋白质物质，这样我们人体里的 T 淋发细胞的增值就有了保障。所以一氧化氮。对胶原物质的产生有作用，就胶原蛋白的产生有作用，再加上它，再加上它有扩张毛细血管的这个作用，所以在伤口的修复方面，我们现在的营养蛋白粉比老蛋白粉还好。啊，如果你遇到一个小孩，他本来应该吃儿童蛋白粉，但是这小孩现在是伤口感染的问题，或者是解毒的问题。你就可以让小孩用我们的成人蛋白粉，因为它的作用显示的，它添加的这个成分是我们儿童蛋白粉里没有的，是吧？你应该知道这个作用啊。这刚才我们讲到的，就在、是、我们蛋白粉里头加了这么两个东西，所以我们现在的蛋白粉就叫营养蛋白粉，就是、这个特点啊。所以这样一看，我们这个纽崔莱的蛋白粉呢，就它有很多优越性，很多优越性。那么我们蛋白质这个作用呢，你就讲到这儿。大家都听我吧，怎么吃啊？我一瞅这蛋白粉太好了，哎呦，我正好需要减肥，行，我一天不吃饭，我一天吃六勺蛋白。粉。有这样的人有，我一天吃八勺蛋白粉，我吃四勺，吃了三天，头晕眼花，两脚发软。嗯、你琢磨，这自己还是医生的人啊，自己是医生的懂啊，一想不对，我这肯定是吃不对。为什么呢？你吃这么大的量。人体啊，代谢不完了，那个产的那个废物也代谢不了，蛋白质发挥的作用也不能去作用，所以就一堆废物堆在人体里，所以它就开始发发生这个头重脚轻、浑身发软。为什么呢？因为我们国家营养学会或者世界卫生组织，他这个人体补充优质蛋白，什么优质蛋白？就是含有九个必需氨基酸、吸收率非常高的那种蛋白质，在全天补充蛋白质的这个。需要量，它占全天蛋白质需要量的百分之二十，或者是二十最高的不能超过三十，是吧？这什么意思呢？一个人，一个正常成年人，按平均数来算，每日每公斤体重需要补充的蛋白质是一克，有的是零点八克就够，咱们按平均数一克，那你五十公斤是应该五十克吧？啊。在这五十克的蛋白质里，要有百分之二十的，就是优质的高效率的蛋白质。那你说咱是不是也就吃两勺左右啊？那你要吃六勺，你说好，你把这全天六十克的五十克的蛋白质都换成我们有崔莱蛋白粉了，它代谢不了了，所以它就出现这个。所以这点大家一定要按照我们这个产品说明，按照人体的特点去做啊。个别人。需要吃三勺，他是不是严重缺少蛋白质啊？那也不是长期吃，症状减轻，马上随之减量，对吧？哎，这就、个、刚才我们讲的这个蛋白质，生命的故事基础，要告诉大家一些关键性的东西啊。我们了解了这个产品，你坚持用。其实我最主张大家每天吃一勺到一勺半这种量，再加上我们其他的食物不够。啊、哎，你要吃点肉。你还吃点香，一勺到一勺半就够了。如果你这人是全素食主义，我就肉什么蛋什么虾我都不吃，那你一天得两勺，或者说在劳累的时候你还得加两勺饭，对不对？因为你还得把我们食物中的一些东西呢加进去啊。所以说、那个、这个这个这个产品就成了什么呢？营养补
1: 充补充的
0: 饮食啊，在营养不够有欠缺的时候进行补充的时候才是最好的。另外一个预防富裕病有非常好的好处，什么好处？就是降低了胆固醇、胆固醇酸脂，你起码就不吃了，是吧？所以我有这些病，我就不吃肉了，那你就用我们的蛋白质来提高体质。